0: Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Podcast. Heute am Montag, dem 16. Mai 2022, gleich ist es 18.30 Uhr. Ja, was haben wir heute wieder für einen Markt, kann man sagen. Heute Nacht zunächst zur Eröffnung lag der Bitcoin sogar teilweise über 31.000 Dollar. Die Index Futures in den USA zunächst deutlich im positiven Bereich, also deutlich grün. Und äh, dann bröckelten die Kurse in der Nacht äh, bereits ab. Es ging eigentlich immer tiefer und zwischenzeitlich kam es allerdings dann immer wieder auch mal zu Erholungen. Der DAX dann ab 9 Uhr ebenfalls im Handel und äh, ja zunächst auch auf Tauschstation, hatte über 100 Punkte erstmal verloren. Dann äh, teilweise die Verluste komplett ausgeglichen ja und mittlerweile dann eben auch wieder auf Tauschstation. Und insgesamt sieht man in den USA, insbesondere bei den Hochtechnologiewerten an der Nasdaq, ja, ein sehr diffuses Bild heute. Es kommt immer wieder zu kurzfristigen rallye auch Intraday. Teilweise hat der Nasdaq auch versucht, ins Plus zu drehen, aber letztlich hat er es dann nicht geschafft. Aktuell liegen wir jetzt schon wieder über 100 Punkte im Minus. Und äh, das alles ist alles andere als schön. Das kann man nur so definitiv sagen. Ansonsten der Dow Jones mehr oder weniger unverändert, der so ein p mit einem Abschlag von etwa 0,3% und es gibt auch andere Indizes, auf die ich schaue. möchte jetzt hier aber nicht verraten, welche das sind, aber es gibt einen, auf den ich immer sehr, sehr genau schaue, weil er ein sehr guter Vorreiter für den Gesamtmarkt ist und äh, dieser hat vor wenigen Wochen, ein, zwei Wochen ist es her, ich glaube eher zwei Wochen, ein äh, Verkaufssignal geliefert, was in diesem Index zu einem Abschlag von bis zu 20% führen könnte wir haben mittlerweile ja, etwa die Hälfte davon geschafft, sind also rund 10% schon nach unten abgetaucht, haben uns jetzt zuletzt so ein bisschen erholt, aber diese Erholung steht wohl auch vor dem Ende und dann könnte dieser Index eben wieder nach unten drehen und das wäre definitiv ein schlechter Indikator für den Gesamtmarkt. Nachdem ich zuletzt aber tendenziell doch sehr negativ hier war, was allerdings auch seine Berechtigung hatte, habe ich heute, da komme ich gleich zu, das ein oder andere Positive auch mal mitgebracht. Nichtsdestotrotz, bevor ich dazu komme, muss ich erst noch beim Negativen bleiben, denn dieser Handel, den wir da heute sehen, der hat natürlich durchaus seine Gründe. Und ein Grund sind sicherlich die Wirtschaftsdaten, die wir heute Nacht aus China bekommen haben. China hält ja nach wie vor an seiner Zero-Covid-Strategie fest, sprich, wenn da irgendwo drei, vier Covid-Fälle in einer Millionenstadt sind, wird die komplett abgeriegelt, was natürlich völlig geistesgestört ist, das kann man nicht anders sagen. Äh, zumal wir mittlerweile ja mit Omikron eine Variante haben, die jetzt nun alles andere als äh, so gefährlich ist, wie das noch zu Beginn der Pandemie vielleicht war. Nichtsdestotrotz, China hält derzeit daran fest, die Kommunisten ändern ihre Politik derzeit noch nicht. Es ist auch fraglich, ob sie es überhaupt jemals machen, aber wenn sie es denn tun, wann es denn soweit ist. Und aufgrund dieser ganzen Lockdowns haben wir eben dann jetzt sehr schwache Wirtschaftsdaten aus China bekommen. So ist die Industrieproduktion in China im April überraschend, wie die Medien in Deutschland berichten, um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken, was daran jetzt eine Überraschung sein soll angesichts dieser Lockdowns. Ja, das überrascht mich dann eher, dass das so geschrieben wird. Und auch die Einzelhandelsumsätze, äh, logisch, bei Lockdowns müssen ja die Einzelhändler oftmals äh, schließen. E-Commerce profitiert davon, aber die stationären Einzelhändler müssen halt schließen. Äh, die sind noch deutlicher als von Analysten vorhergesagt eingebrochen, nämlich am Schluss um 11,1 Prozent und darüber hinaus sind auch die Investitionen schwächer ausgefallen in Sachgüter, als man es erwartet hat, also die Wirtschaftsdaten aus China, die heute Nacht kamen, alles andere als berauschend, wenn gleich man sagen muss, was hatte man da anders erwartet, also angesichts dieser Zero Covid Strategie war das ja eigentlich klar, dass das so kommen würde. Nichtsdestotrotz, und auch da haben wir jetzt wieder etwas Positives, äh, auch wenn ich das jetzt so ein bisschen einschiebe, äh, muss man sagen, es gab heute in den USA die Investmentbank J.P. Morgan, die ja doch zu den größeren Wall-Street-Häusern gehört. Und äh, dort hat man äh, reagiert auf äh, Berichte aus China, dass die Kommunisten zumindest jetzt einmal diesen Druck den sie jetzt seit Monaten auf die chinesischen Big Techs wie Alibaba, Tencent und wie sie alle heißen, gemacht haben, dass man den nun lockern wolle, weil diese Aktien zum Teil auch heftig eingebrochen seien. Man habe hier ein Exempel statuieren wollen, das sei gelungen. Und äh, jetzt wolle man den Druck wieder so ein bisschen wegnehmen, damit diese Unternehmen und auch dann letztlich die Aktienkurse wieder ein bisschen durchatmen können. Und deswegen hat JP Morgan viele chinesische Aktien, insbesondere Alibaba, aber auch äh, glaube Tencent, aufgestuft, hat hier Kaufempfehlungen ausgesprochen, nachdem teilweise zuvor untergewichten geraten wurde, ist man gleich auf übergewichten gegangen und hat beispielsweise auch die Kursziele zum Teil deutlich angehoben für Alibaba um ein Beispiel zu nennen von 65, 75 Entschuldigung auf 130 Dollar so also fast verdoppelt und das hat natürlich die chinesischen Aktien bzw. in den USA werden ja die sogenannten ADRs darauf gehandelt heute deutlich gestützt. Also das ist definitiv mal ein Sektor, der heute ein bisschen profitieren konnte, trotz schlechter Nachrichten aus China. Es gab dann eben auch so ein bisschen Hoffnungsnachrichten und äh, ja, das hat diese chinesischen Titel jetzt einmal ein bisschen angefeuert. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die sind natürlich zuvor brutal abgestürzt, eine Alibaba beispielsweise. Stand dem Hoch weit über 350 Dollar äh, im Tief, weit unter 100 gefallen, hat sich so also mal eben gefürchtelt und gefünftelt fast schon und äh, da nützt es dann auch nichts, wenn jetzt eine kleine Erholung kommt, aber auf der anderen Seite besser, es kommt mal zu einer Erholung, als dass es immer weiter abwärts geht. Ja, damit äh, haben wir China abgehakt, aber das waren noch längst nicht alle negativen Nachrichten, die heute auf den Markt getroffen sind, denn auch in den USA gab es eben Wirtschaftsdaten und zwar vorbörslich äh, aus US-Sicht, glaube 14.30 Uhr war es, äh, der Empire State Index und das ist ein Index, der die Wirtschaftsleistung im Raum New York, wo ja auch das Empire State Building steht, äh, ja trackt. Und äh, der ist eingebrochen von 36,2 Punkten im Vormonat auf jetzt minus 11,6 Punkte, wie die regionale Notenbank von New York, die im Federal Reserve System auch äh, ja, die wichtigste eigentlich ist, mitgeteilt hat. Analysten hatten im Vorfeld zwar mit einem Rückgang gerechnet, aber sie hatten den Index bei plus 15,0 Punkten erwartet. Äh, er ist also deutlich heftiger eingebrochen und vor allen Dingen, und das ist jetzt ein bisschen... Das Problem, er ist unter die Nulllinie gefallen und damit signalisiert dieser Indikator jetzt einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in der Region New York, in der Industrie dort. Und das ist natürlich alles andere als schön. Ja, wenn ich mir äh, anhöre, was auch viele Experten in, zu den USA zuletzt äh, gesagt haben, muss man auch ganz klar sagen, äh, es wird doch immer gesagt, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in diesem Jahr ist gering und ob es nächstes Jahr eine gibt, das ist auch noch nicht sicher und ob das überhaupt dann in die Aktienkurse eingepreist werden muss. Man muss sagen, prinzipiell bisher ist es noch nicht eingepreist, denn Marktkorrekturen von etwa 20%, Prozent, wie wir sie bisher gesehen haben und äh, im Dow Jones beispielsweise sind wir noch nicht mal da, äh, die können sogar in normalen Zeiten auftreten, also ohne dass es da eine Rezession gibt. Wenn es Marktkorrekturen gibt aufgrund einer Rezession, geht das meistens deutlich tiefer. Da kann man im Schnitt, glaube ich, sogar fast das Doppelte nach unten annehmen. Also knapp 40 Prozent geht es dann im Durchschnitt bergab. Wobei man sagen muss, das sind halt auch immer so Durchschnittswerte. Es gab auch schon Rezessionen, die eben milder ausgefallen sind. Und dementsprechend hat der Aktienmarkt dann etwas weniger verloren. Es gab aber auf der anderen Seite eben auch schon den Fall, dass es deutlich äh, tiefer abwärts ging und so kommt man dann eben auf diesen Mittelwert von knapp 40%. Also insofern äh, kann man jetzt nicht sagen, der Aktienmarkt hat jetzt alles negative eingepreist. Man muss sagen, bisher hat er eine normale Korrektur durch, äh, durch, durchgezogen. Äh, insbesondere die äh, spekulativen Technologiewerte der zweiten und dritten Reihe. Da gab es natürlich zum Teil regelrechte Crashs, wenn man sich eben Peloton, Zoom und wie sie alle alle heißen anschaut. Aber im breiten Markt muss man sagen, da ist das eben noch nicht so passiert, insbesondere bei den Industriewerten im Dow Jones beispielsweise, die halten sich noch vergleichsweise stabil. Natürlich gibt es auch da negative Ausreißer wie beispielsweise eine Boeing, die natürlich auch mit eigenen Problemen zu kämpfen haben. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, der breite Markt, selbst im Tech-Sektor, wenn man da die großen Werte wie Apple, wie Microsoft, wie Alphabet heranzieht, ja, dann sind die aktuell noch nicht dermaßen unter die Räder gekommen und das ist auch so ein Problem, was man zusätzlich sieht, denn äh, beispielsweise eine Tesla verliert heute fast 5% aktuell, natürlich kann da auch äh, das negative, die negativen Faktoren, die da aus China zu hören waren, mit reinspielen, das will ich jetzt hier gar nicht abstreiten und das wäre dann heute sozusagen so ein bisschen ein Sonderfaktor. Nichtsdestotrotz hat man zuletzt eben gesehen, dass eben diese Big-Tags äh, tatsächlich jetzt auch anfangen, unter die Räder zu kommen. Und das ist auf der einen Seite ein gutes Zeichen, weil das eben ja in, in einer fortgesetzten Phase der Marktkorrektur erst passiert. Also wir stehen definitiv jetzt nicht mehr am Anfang, wobei das sieht man ja auch bei einem Blick auf die Indizes. Man muss aber auch sagen, wenn diese Big-Tags erst am Anfang zu korrigieren, dann hat das nicht unbedingt äh, zu heißen, dass jetzt in äh, den nächsten drei, vier Tagen oder Wochen alles vorbei ist und wir dann v-förmig wieder nach oben schießen. Vielmehr hatte ich ja schon in einem der letzten Podcasts äh, den Fahrplan skizziert. Es ist so, dass es zwischenzeitlich sicherlich mal zu einer fulminanten bärenmarkt -Rally kommen kann. Und äh, diese bärenmarkt sicherlich dann auch dazu führen wird, dass gleich einige wieder euphorisch sein werden. Und anschließend wird der Markt dann langsam über viele Wochen und Monate ausbluten. Es wird dann so nach dem Motto äh, zwei Schritte zurück, einer vor, tendenziell eben nach unten gehen. Und das äh, ja über sieben, acht, neun Monate, vielleicht auch noch länger. Und erst das wird die Anleger dann endgültig zermürben. Die, die jetzt schon äh, rausgedrängt wurden aufgrund dieser heftigen Kursverluste, die äh, werden eventuell nochmal in den Markt einsteigen und dann nochmal auf die Mütze kriegen und die, die es bisher überlebt haben, die werden da richtig anfangen zu leiden, weil sie ja dachten, ja okay, so eine Aktie wie Zoom, die ist ja schon von 600 auf unter 100 gefallen, jetzt äh, so viel Platz nach unten ist da nicht mehr und wenn die sich dann vielleicht sogar nochmal halbiert, ja, dann äh, sieht das eben sehr, sehr schlecht im Depot aus, insbesondere wenn man natürlich vielleicht bei 100 Dollar oder ja vielleicht auch knapp unter 100 Dollar nochmal nachgelegt hat. Insofern kann ich nur davor warnen, äh, zu aggressiv zu sein. Äh, es äh, ist aktuell immer noch keine Kaufzeit. Das gilt für alle Assets, insbesondere natürlich für Hightech-Aktien und äh, Kryptowährungen, also die spekulativen Assets. Auf der anderen Seite, und jetzt hatte ich ja eben gesagt, ich will auch zwischenzeitlich mal was Positives sagen, es bleibt dabei, eine bärenmarkt rally wird langsam möglich und sie wird fast jeden Tag wahrscheinlicher. Einige hatten ja schon gedacht, am Freitag könnte sie angefangen haben. Selbst das, würde ich nicht ausschließen, nur weil es heute jetzt mal nach unten ging. Wir dürfen nicht vergessen, am Freitag hat der Nasdaq-Index 3,8% zugelegt. Also selbst wenn er dann heute 1,0 oder 1,1% verliert, wäre das immer noch kein Beinbruch auf diese zwei Tage gesehen, hätten wir ein dickes Plus. Und äh, was man auch sagen muss, von den Punkteständen her sind wir... Tatsächlich so tief nach unten getaucht, dass eine kurzfristige Gegenbewegung, eine kurzfristige bärenmarkt schon möglich ist. Vom Timing her, vom Zeitfaktor her, wären wir eigentlich noch ein bis zwei Wochen zu früh dran. Da wäre es besser, wir würden so ja vielleicht nächste oder Anfang übernächste Woche anfangen, kurzfristig ein bisschen in den Rally-Modus zu schalten, so dass wir in den Juni hinein noch ein bisschen steigen können. Und dann dürfte es aber auch schon wieder auf die Mütze geben. Fundamental muss man sagen hat sich am Umfeld natürlich nichts nicht viel geändert, so muss man es vielleicht formulieren, denn es gibt äh, tatsächlich kleinere Veränderungen. Zum einen, wenn man sich das CME Fatwatch Tool anschaut, dann sieht man, äh, noch vor kurzem, vor zwei Wochen etwa, haben die Marktteilnehmer für Ende des Jahres einen Leitzins in den USA zwischen 3,0 und 3,25 Prozent erwartet. Das ist mittlerweile ein bisschen zurückgekommen auf 2,75 bis 3 Prozent. Und, und das ist ganz wichtig dabei, was man noch hier erwähnen muss, äh, mittlerweile gibt es sogar eine sehr, sehr große Fraktion von Anlegern, die am Ende sogar davon ausgehen, dass es nur 2,5 bis 2,75 Prozent werden. Sprich, wir haben schon einen kleinen Zinsschritt so ein bisschen ausgepreist bei den Erwartungen. Und es könnte sein, dass wir letztendlich sogar einen großen Zinsschritt oder zwei kleine Zinsschritte auspreisen werden. Die Marktzinsen äh, anhand der zehnjährigen US-Treasuries, da muss man sagen, äh, die haben sich auch äh, in die... Ja, aus Anlegersicht richtige äh, Richtung entwickelt. Die waren zuletzt auch teilweise bis auf über 3,2% gestiegen, sind jetzt zurückgekommen, teilweise unter 2,9%. Und äh, das tendenziell sieht gut aus. Da muss man sagen, das würde dem Markt sogar Unterstützung äh, geben. Und das könnte dann auch so eine Art kleiner Trigger für so eine Erholungsbewegung, eine kurzfristige Erholungsbewegung sein. Übergeordnet ändert das aber nichts daran. Die Notenbank wird weiter die Zinsen erhöhen. Wobei das aus meiner Sicht, wie gesagt, nicht mehr das große Problem ist, weil das weitestgehend im Markt eingepreist ist und da vielleicht sogar schon zu viel eingepreist wurde. Aber sie wird und zwar jetzt ab 1. Juni Quantitative Tightening betreiben und zwar zunächst mit halber Power, zum einen erst ziemlich passiv. Man will also nicht aktiv Anleihen aus dem eigenen Portfolio verkaufen, sondern erst einmal nur Anleihen auslaufen lassen und zudem, soll das Volumen in einem Monat 47,5 Milliarden betragen und zwar für den Juni, den Juli und den August und dann ab September, ab 1. September wird das Ganze verdoppelt auf 95 Milliarden und zunehmend will man eben auch aktiver werden, sprich will aktiver Anleihen aus dem Portfolio verkaufen und das ist dann der Moment, wo es eben genau drauf ankommt und jetzt habe ich eben ganz interessante Fakten dazu, denn wir haben ja zuletzt oder ich habe zuletzt immer wieder von einer Überschussliquidität gesprochen, die noch im Markt ist und die hatte ich so auf etwa 1,5 bis 1,6 Billionen, Entschuldigung, US-Dollar beziffert. Und das war durchaus auch nicht falsch. Ich habe mir jetzt aber heute mal bei der FED of St. Louis, der ja der Chef der FED St. Louis ist ja der James Bullard. Und die haben relativ im Internet eine relativ gute Website, wo man sich verschiedene Wirtschaftsdaten auch anschauen kann. Und dort habe ich mir eben den Verlauf der Reverse Repos, also dieser Überschussliquidität, mal angeschaut. Und da muss man sagen, die Überschussliquidität lag bisher auf Höchststand am 31.12., 2021, also am letzten Tag des vergangenen Jahres, da waren wir über 1,9 Billionen, 1,904 Billionen, um genau zu sein, die wir dort hatten. Dann sind wir tendenziell etwas zurückgegangen und am 4. März, nicht am 14., da war das tiefer am Aktienmarkt, sondern am 4. März, da sind sie deutlich unter die Marke von 1,5 Billionen gefallen, sprich... Da wurde also etwas Überschussliquidität abgebaut und anschließend ist sie wieder gestiegen und aktuell sind wir schon wieder nah dran an den ehemaligen Hochs, sprich knapp unter 1,9 Billionen US-Dollar und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das Ganze oder wie muss man das Ganze auch interpretieren. Zunächst einmal muss man sagen, es handelt sich um Überschussliquidität, sprich die Reverse Repos zeigen an, wie viel Geld, wie viel Dollar die US-Banken der Federal Reserve quasi zurückgeben, weil sie für dieses Geld keine Verwendung haben. Jetzt war Ende vergangenen Jahres am 31.12. wie gesagt die Überschussliquidität bei über 1,9 Billionen Dollar, der absolute Höchststand, ging dann bis März etwas zurück und seitdem ist die angestiegen. Jetzt könnte man natürlich daraus ableiten, okay, das ist relativ im zeitlichen Zusammenhang, 4. März war der niedrigste Stand der Überschussliquidität, 14. März das Tief am Aktienmarkt. Aber ich glaube, dass hier der Zusammenhang ja eher zufällig ist, äh, denn man muss sagen, Überschussliquidität äh, kann man natürlich auch aufbauen, beispielsweise indem man Assets und dazu gehören dann sicherlich auch Aktien verkauft und äh, insofern kann man jetzt anhand der Überschussliquidität alleine erstmal gar nichts ablesen und auch, weil die zuletzt jetzt stark gestiegen ist, heißt das nicht, äh, dass die FED neues Geld ins System gepumpt hat, sondern eher. Dass wahrscheinlich Assets liquidiert wurden und deswegen die Banken jetzt wieder auf mehr Überschussliquidität sitzen und äh, diese eben der FED äh, zurückgeben. Das Problem an der Sache ist halt nur äh, zwei Dinge. Also zum einen 1,9 Billionen Überschussliquidität, äh, das heißt so viel Geld ist derzeit so viel im Markt, das äh, gibt der FED natürlich dann die Möglichkeit, äh, quantitativ tightening Tendenziell auch länger laufen zu lassen, sprich wenn äh, Banken im Zuge äh, von äh, Zinserhöhungen und eben quantitativ Tightening weiter Assets verkaufen, weiter Aktien beispielsweise verkaufen und dafür Cash bekommen, dann äh, steigt die Überschussliquidität äh, im Zweifel, obwohl die Fed absaugt an. Und das würde dafür sorgen, dass die FED eben ihr Programm vielleicht länger durchziehen kann, als man sonst denken würde. Und dennoch kommt es eben zu Verlusten am Aktienmarkt, weil eben ja diese Überschussliquidität dadurch aufgebaut wird, weiter aufgebaut wird, indem eben Assets und das sind dann eben im Zweifel Aktien verkauft werden. Also insofern, nur weil die Überschussliquidität hoch ist, muss das jetzt noch kein besonders gutes Zeichen für den Markt sein, sondern es könnte tatsächlich äh, umgekehrt sich sogar mittel- bis langfristig als eher schlechtes Zeichen entpuppen. Ja, äh, das äh, bis dahin und jetzt zu einem weiteren in Anführungszeichen Problem, was wir haben, denn ich hatte ja eben so ein bisschen angedeutet, dass eben viel Überschussliquidität da ist und das wird der FED auch zurückgegeben, nur wie man eben auch gesehen hat anhand dieser schwankenden Überschussliquidität, also am 31.12. noch über 1,9 Billionen, dann teilweise auf etwa 1,45 Billionen gesunken, zuletzt wieder Richtung 1,9 Billionen gestiegen, kommt es eben jederzeit oder kann es zumindest jederzeit zu diesen scharfen bärenmarkt rallys kommen. Denn man muss sich vorstellen, wenn da eben 1,9 Billionen US-Dollar am Seitenrand stehen, die im Prinzip von den Banken an die Federal Reserve zurückgegeben werden, dann könnten die Banken ja auch mal auf die Idee kommen, ja okay, der Aktienmarkt ist jetzt innerhalb kurzer Zeit um 20% Prozent oder mehr gefallen oder Einzelaktien vielleicht noch stärker und äh, ja, jetzt geben wir das Geld mal für ein paar Tage vielleicht nicht zurück, sondern pumpen mal 300, 400 Milliarden davon in den Aktienmarkt. Und äh, das ist genau der Grund, warum wir beispielsweise nach dem 14. März wahrscheinlich so eine scharfe Kursrally, so eine scharfe Bärenmarktrallye gesehen haben, äh, wo der Nasdaq ja innerhalb von zwei Wochen quasi wieder um 2.000 Punkte steigen konnte Richtung 15.000. Nur das Problem ist, nachhaltig ist das Ganze eben nicht. Das ist im Prinzip ein Zock. Die Banken sagen, okay, wir haben zu viel Geld, wir geben das ohnehin der Federal Reserve zurück und jetzt können wir ja vielleicht mal, der Markt ist jetzt stark zurückgekommen, hat sich auf einem niedrigeren Niveau etwas stabilisiert. Und da können wir jetzt ja vielleicht mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, statt der Fett zurückzugeben und da erstmal ein bisschen Aktien kaufen. Dann treiben wir die Kurse. Und, äh, ja, wenn dann genug Anleger drauf abfahren und, und mit da reinspringen, dann äh, verstärkt sich die Ready noch. Und ja, irgendwann wird dann eben wieder verkauft, um Gewinne mitzunehmen, um auch wieder die Liquidität aufzubauen und äh, das ist eben genau das Problem in diesem Markt. In, in einem normalen, ja wie soll man sagen, Bärenmarkt, so wie das äh, nach der Dotcom-Bubble zum Beispiel war, da konnte man zumindest, äh, wenn man vielleicht vorher auf der Long-Seite nicht so viel profitiert hatte, äh, auf der Short-Seite stark profitieren, weil man tatsächlich zum Teil recht hoch gehebelt, äh, weil es da wirklich über Tage oder zum Teil Wochen äh, mehr oder weniger komplett abwärts ging konnte man doch Geld machen. Aktuell ist das sehr, sehr schwierig, weil man hat immer dieses Damoklesschwert vor Augen oder im Rücken, dass eben diese massive Überschussliquidität vorhanden ist und dass es da jederzeit zu einer massiven Bärenmarkt-Rallye kommen kann, die selbst den Index, der Nasdaq Composite oder den Nasdaq 100, mal eben um 10, 15, ja, im März haben wir sogar gesehen fast 20%, Prozent. Nach oben hieven kann und insofern muss man sehr, sehr vorsichtig agieren. Man kann jetzt hier nicht All-in-Short gehen oder hochgehebelt-Short gehen, sonst kann es nämlich passieren, dass man da vollends auf die Nuss bekommt und letztlich dann einem seine Hebelprodukte nur so um die Ohren fliegen. Tendenziell würde ich allerdings nach wie vor dabei bleiben. Es ist nicht die Zeit von beide Dip. Es ist eher die Zeit von Sell the Rip oder Sell the Rally. Und wer besonders mutig ist, kann die Rally sogar shorten, muss man sagen. Wobei man eben aufpassen muss, wie gesagt, nicht zu hohe Hebel zu verwenden. Und man sollte natürlich immer darauf achten, dass man an möglichst starken Tagen, also wie zum Beispiel für am vergangenen Freitag, da hätte man vielleicht eher mal den einen oder anderen Short aufbauen können, als das jetzt heute zu tun, wo die Nasdaq mal aufgrund der Gemengelage wieder 1% im Rückwärtsgang ist. Kurzfristig muss man sagen, was diese Woche angeht, der heutige Montag wird tendenziell wahrscheinlich auch am Ende leicht schwächer enden, aber ich erwarte jetzt hier keinen Sell-Off am heutigen Tage mehr. Morgen und übermorgen muss man dann sehen, generell dürfte die Woche jetzt nicht so weltbewegend werden, es stehen keine so weltbewegenden Quartalszahlen mehr an. Die Unternehmen allerdings, die jetzt hier zuletzt gemeldet haben, heute zum Beispiel Weber, der Grillhersteller, hat massiv enttäuscht, die Aktie war vorbörsig, teilweise dicke Minus, hat mittlerweile allerdings auch wieder einen Teil der Verluste aufgeholt oder auch Wix.com, ein israelisches Unternehmen aus dem Bereich des Cloud der cloudbasierten Webentwicklung. Dort kann man beispielsweise auch Homepages äh, ja hosten lassen und so weiter. Äh, die haben auch Quartalszahlen gemeldet, die ebenfalls jetzt nicht so berauschend ausgefallen sind. Was man auch sehen muss, eine Aktie wie Wix.com lag im hoch bei über 360 Dollar. Die hat sich mittlerweile also gesäxtelt, Das ist also so ähnlich wie bei Zoom. Äh, aktuell so im Bereich äh, ja 67, 68, 69 Dollar. Nicht ganz gesächstelt äh, Und äh, was man aber dennoch sehen muss, äh, die Aktie... Ist natürlich jetzt viel realistischer bewertet, als das bei 350, 360 Dollar vielleicht der Fall war. Aber sie ist dafür noch kein äh, lupenreines Schnäppchen, wo man jetzt sagen kann, okay, die hat sich jetzt gesexelt, dann muss das ja günstig sein und äh, da kaufe ich jetzt mal fett ein. Äh, da würde ich vorwarnen. selbst bei Zoom, wie gesagt, kann es durchaus noch zu einer Halbierung kommen. Und es gibt natürlich dann immer noch diese äh, gehypten Luftnummern, die jetzt komplett geplatzt sind, äh, wie eben Paletten oder auch eine und Meat, die, die ich auch jetzt nicht besonders mag wo man eben noch mehr aufpassen muss. Ja, jetzt habe ich viel zum Markt gesagt und viel zu einzelnen Aktien, aber jetzt komme ich zum Schluss dann doch noch zu einem Sektor und da gab es heute einen sehr, sehr interessanten Artikel im Spiegel, muss man sagen, also Spiegel Online, spohn Abgekürzt und zwar ist er überschrieben mit Halbleiterknappheit. Aufbau neuer Fabriken schon 2023 Überkapazitäten in der Chipbranche möglich. Und äh, wenn man das liest, heute Morgen um 7.36 Uhr, nein, das war sogar schon am Freitag, um 7.36 Uhr ist der Artikel online gegangen. Ich habe ihn jetzt heute erst äh, ja, gesehen. Und äh, dort heißt es, die Milliardeninvestitionen gegen Chipengpässe -Chip während der Corona-Krise dürften bald Früchte tragen. Schon 2023 könnte wieder ein Überangebot an Chips herrschen. Doch die nächste Krise ist damit vorprogrammiert. Und da wird dann ein Branchenexperte, ein Branchenanalyst äh, zitiert. Und zwar Alan Priestley vom äh, Marktforschungsinstitut Gartner was durchaus einen sehr, sehr guten Namen genießt oder einen guten Ruf genießt. Und der sagt, dass eben der groß angelegte Ausbau der Produktionskapazitäten bald Früchte tragen wird und äh, die Branche investiere derzeit so viel wie schon lange nicht mehr in neue Fabriken. Das ist ja das, was ich, worauf ich auch immer hingewiesen habe. Beispielsweise selbst Intel, die 20 Milliarden, glaube ich, sind es in Deutschland investieren wollen, um dort in Ostdeutschland äh, neue Fabriken aus dem Boden äh, zu stampfen und äh, das sehen wir eben jetzt weltweit die großen Chipkonzerne haben sich lange zurückgehalten auch logischerweise Corona Pandemie war ja zunächst auch viel Unsicherheit im Markt dann hat man irgendwann gemerkt ja die IT Branche ist ja eigentlich ein Profiteur davon bei Homeoffice etc da braucht es dann neue Laptops Webcams und so weiter äh, und äh, ja da braucht man eigentlich mehr Chips das hat dann dazu geführt, das wird hier in einem Artikel geschrieben, dass der ASML-Chef, ASML ist der Weltmarktführer im Bereich der Lithografie, und Lithografiemaschinen braucht man eben auch für den, die Chip, ja, nicht Entwicklung, sondern Chip-Produktion. Und der hat eine Anekdote bei Vorlage der letzten Quartalszahlen erzählt, dass tatsächlich Industriekonzerne ihm gesagt hätten, sie kaufen Waschmaschinen auf, weil dort eben Chips drin sind, die sie für ihre Produkte brauchen, und dann werden die aus den Waschmaschinen ausgebaut und eben in ihre Produkte eingebaut. Jetzt bei Waschmaschinen wusste ich das nicht. Das habe ich jetzt hier diesem Spiegelartikel mehr oder weniger entnommen. Aber was ich wusste, dass das tatsächlich bei Landmaschinen oder Motoren, zumindest für Landmaschinen, wohl der Fall gewesen ist. Also da wurde wohl teilweise tatsächlich alte Traktoren etc. aufgekauft, um irgendwelche Chips dort ausbauen zu können, die man eben dann in anderen Geräten äh, Gebraucht hat Und ja, das zeigt, wie extrem Der Chipmangel äh, war Und äh, zum Teil immer noch ist Aber man hat bisher Ja gedacht, und das haben ja viele Branchenexperten gesagt, dieser Chipmangel Der wird noch über Jahre anhalten, bis wahrscheinlich Ende des Jahrzehnts Ganz einfach, selbst wenn jetzt Produktionskapazitäten erhöht werden, muss man einfach feststellen, mittlerweile gibt es viel mehr Geräte, wo eben Computerchips reinkommen, beispielsweise selbst Rasierapparate etc., wo früher natürlich sowas nicht drin war. Und deswegen wird die Nachfrage extrem hoch sein und selbst wenn jetzt die Chipindustrie ihre Kapazitäten, ihre Produktionskapazitäten etwas ausweitet, äh, dann ist die Nachfrage trotzdem so hoch, dass das alles absorbiert wird. Und jetzt dieser Branchenexperte, der ist dann erstmals der Meinung, der auch ich ja schon länger bin, nämlich, dass in Kürze äh, wahrscheinlich die Nachfrage nach Chips auch, nicht nur, aber auch wegen der geldpolitischen Maßnahmen äh, der Notenbanken, allen voran der FED, sicherlich kurzfristig etwas zurückgehen kann und zugleich jetzt eben die Chipunternehmen massiv in den Ausbau äh, der Produktkapazitäten investiert haben. Und dann haben wir eben ein Szenario, aktuell ist es noch so, in den letzten Monaten war es so, dass man eben ein gewisses Angebot an Chips hatte, was zu knapp war und eine sehr hohe Nachfrage, sprich, äh, Angebot und Nachfrage waren nicht im Einklang, die Nachfrage war deutlich höher als äh, das Angebot, auch aufgrund der gestörten Lieferketten und dementsprechend sind die Preise nach oben gegangen und mit diesen höheren Preisen haben nun viele chip eben kalkuliert und jetzt in Zukunft wird es dann eben so sein, auf der einen Seite die Notenbanken, mit ihrer Geldpolitik könnten auf die Nachfrage durchaus bremsend wirken, auch was Computerchips eben angeht. Und auf der anderen Seite, ja, selbst wenn in China die Lockdowns äh, weitergefahren werden, dann wird es eben in Zukunft im Westen wieder Chipproduktion geben. In den USA gibt es ja noch und soll weiter ausgebaut werden. Intel, wie gesagt, investiert alleine 20 Milliarden US-Dollar oder Euro in Deutschland. Und äh, ja, dann hat man eben genau das Gegenteil. Und das ist ja auch das, was ich beim Ölpreis so ein bisschen erwarte. Äh, da war es ja in den letzten Jahren ja eher so, das Angebot war ausreichend da, die Nachfrage jetzt nicht mehr so groß, auch wegen Umstellung auf Elektromobilität etc. Natürlich zuletzt dann auch wegen der Pandemie, die ja auch die Mobilität eingeschränkt hat. Und es wurde halt jetzt nicht mehr in den Angebotsaus- äh, und Aufbau eben investiert. Und in Zukunft wird die Nachfrage aber vergleichsweise hoch sein. Und da hat man dann eben ein relativ geringes Angebot und eine relativ hohe Nachfrage, weswegen der Ölpreis explodieren müsste. Und beim Chipsektor, wie gesagt, ist es genau umgekehrt. Dort wurde massiv jetzt in den Auf- und Ausbau von Produktionskapazitäten investiert und die Nachfrage dürfte zurückgehen. Und dann hat man eben genau den umgekehrten Fall, sprich, beim Öl hat man wahrscheinlich einen Nachfrageüberhang. Bei Computerchips wahrscheinlich, ja, spätestens dann im nächsten Jahr einen Angebotsüberhang und der wird natürlich dazu führen, dass die Preise für eben Chips deutlich in den Keller gehen, dass die deutlich zurückkommen und das wird sicherlich nicht jedes Chipunternehmen, das muss man auch so ganz klar sagen, überleben, so war es in der Vergangenheit immer, das ist prinzipiell jetzt auch kein Problem, natürlich, wenn man Aktionär eines solchen Unternehmen, was nicht überlebt ist, dann schon, aber grundsätzlich ist das eben die, der normale Lauf der Wirtschaft, der ist eben evolutionär. Die Guten überleben, die Schlechten verschwinden irgendwann vom Markt und das macht dann die Guten eben noch stärker. Kartellämter sollten dann darauf achten, dass trotzdem noch ein Wettbewerb da ist über deren Job und wie gut sie den machen, könnte man sich auch lange unterhalten. Das war in der Vergangenheit nicht überall ideal, muss man auch ganz klar sagen. Aber das ist Fakt, das ist der normale Gang der Wirtschaft und auch der typische Schweinezyklus eigentlich in der Chipindustrie Und umso interessanter das eben am Freitag war es halt schon der Spiegel einen solchen Artikel gebracht hat, der nun die These, die ich ja schon länger vertrete, dass wir bald eben einen Angebotsüberhang im Chipsektor haben könnten, jetzt nochmal untermauert, eben von einem Branchenexperten auch lustig ist, wir haben ja eine Facebook-Gruppe, Aktienbörse und Finanzen, und dort wurde der Artikel auch zur Diskussion gestellt. Und im Prinzip haben alle Kommentatoren, es waren jetzt auch nicht übernehmen, überwiegend viele, aber es waren 17, 18, 20 Kommentare waren es tatsächlich schon. Und die haben alle gesagt, ja, das ist doch alles Humbug, heute kommt ja in jeder Rasierapparat kommt ein Computerchip rein, deswegen die Nachfrage wird zu hoch sein oder selbst wenn es dazu kommt, wird das nur kurzfristig so sein, weil die Nachfrage das überkompensieren wird, früher oder später. Und äh, ja, wenn alle Welt äh, hier glaubt, äh, schlauer zu sein als der Branchenexperte Priestley, der hier im Spiegel zitiert wurde von Gartner, dann äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass dieses Szenario tendenziell sogar noch wahrscheinlicher ist als gedacht. Ja, schaut man sich dann an, äh, was die Chipwerte heute machen, da muss man dann sagen, äh, ja, zuletzt sind sie zum Teil deutlich äh, schon unter die Räder gekommen ich hatte ja auch beispielsweise hier vor einer AMD immer so ein bisschen gewarnt, die hat sich zuletzt jetzt zwar wieder so ein bisschen erholen können, liegt aber immer noch unter 100 Dollar. Und wenn man sich eben diesen für den Chip-Sektor entscheidenden Aktienindex anschaut, nämlich den SOX, den Philadelphia Semiconductor-Index, da muss man sagen, am Freitag hatte der auch wieder einen sehr, sehr guten Tag. Hat, glaube ich, über 4%, fast 5% hinzugewonnen. Heute verliert er aber auch wieder 1,5%. Und generell muss man sagen, Ähnlich wie das eben bei vielen Einzelwerten ist oder auch in vielen anderen Indizes ist. Er hat kürzlich ein Verkaufssignal generiert mit dem Sturz unter die Marke von 3050 Punkten. Das Kursziel daraus liegt irgendwo so im Bereich 2400 bis 2500, also rund 20% Abwärtspotenzial. Und aktuell notiert der Index jetzt bei 2925, am Freitag waren es am Ende 2980. Das kann man durchaus dann als Pullback-Bewegung sehen. Was wir zuletzt insbesondere am Freitag gesehen haben und solange der Index halt nicht nachhaltig über 3050 Punkte springt und wenn er es jetzt kurzfristig mal auf 3080 oder sogar 3100 schafft, dann ist das nicht nachhaltig, muss man auch klar sagen, das ist dann nur ein, zwei Prozent drüber. Und wenn er es halt nicht nachhaltig über die 3050-Punkte-Marke zurückschafft, dann bleibt eben dieses Verkaufssignal im Sox aktiv. Das bedeutet, der Philadelphia Semiconductor-Index müsste in den nächsten Wochen und Monaten um etwa 20% korrigieren. Und ich kann ja mal kurz die Werte vorlesen, die in diesem Index drin sind. Das ist äh, ja, ist jetzt, glaube ich, alphabetisch. Ja, weiß es nicht genau. Egal. Auf jeden Fall ganz oben eine Advanced Micro Devices, AMD, dann eine Acenta Incorporated, eine Taiwan Semiconductor Manufacturing, Taiwan Semiconductor kennt jeder, Applied Materials, äh, Analog Devices, Qualcomm, äh, Texas Instruments, KLA Corporation, früher kla Tenkor dann Intel, Protcom, Skyworks Solutions, dann die 2.4 Incorporated, uh, Microchip Technology Incorporated, Integris, Micron Technology, EGP Photonics Corporation, Power Integration, Amcore Technologies, LAM Research, InXP Semiconductor, On Semiconductor, NVIDIA, Corvo, Lattice Semiconductor Corporation, Silicon Laboratories, ASL, ASML Holding, also ASML, Teradyne, Monolithic Power Systems, Marvel Technology und schließlich Wolfspeed. Das sind die 30 Werte, die in diesem Index drin sind. Und wie gesagt, im Schnitt müssten diese Aktien dann 20% fallen. Natürlich kann es sein, dass eine Aktie auch 30 oder 40% fällt und eine andere sich vielleicht besser hält. Aber tendenziell, wenn der Index eben stark nach unten geht, dann sollten diese Werte... Unter Druck stehen und das ist sicherlich dann auch nicht unbedingt gut, wenn man einen dieser Werte hat. Ja, ansonsten, wie gesagt, AMD oder AMD sind ja auch in diesem Index drin. Es bleibt hier dabei, wir hatten zuletzt zwar eine schöne Erholung gesehen und ja, die Aktie ist trotzdem nicht zurück über 100 Dollar. Und das große Problem, was ich eben mit AMD habe, ich weiß, dass diese Aktie sehr viele Fans hat. Grundsätzlich ist aber Nvidia der Marktführer in dem Bereich, aber das lassen wir einfach mal weg. Das große Problem, was ich mit AMD habe, ist einfach ein Bewertungsproblem, denn bei aktuell 95 Dollar liegt die Market Cap, also der Börsenwert von AMD, bei 154 Milliarden US-Dollar. Und dafür erhält man halt einen Jahresumsatz von zuletzt im Geschäftsjahr. 2021 16,43 Milliarden US-Dollar bei einem Nettogewinn von 3,16 Milliarden US-Dollar. Wie gesagt, LAM Research, die äh, haben ähnlichen Jahresumsatz, aber mehr Gewinn und sind äh, an der Börse aber, obwohl die Aktie zuletzt auch etwas gestiegen ist, nur 67 Milliarden wert, also weniger als die Hälfte. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, das ist dann aber ein Vergleich der Vergangenheit. Das ist auch richtig und man muss sagen, ganz klar, AMD äh, durch die Übernahme die man dort ja auch äh, getätigt hat, äh, möchte halt im laufenden Geschäftsjahr den Umsatz um 60% steigern. Dann liegen wir halt bei 26,7 Milliarden, ist glaube ich die Prognose des äh, Vorstands gewesen. Nur muss man sich halt dann vor Augen halten, dass äh, 154, wo wir jetzt aktuell sind, durch 26,7 und so sagen wir mal, sich schaffen einen Tick mehr, 27. Äh, runden wir also hier durchaus auf, letztlich dann ein Kursumsatzverhältnis von 5,7 bedeutet und jetzt muss man sich dann eben mal zu Gemüte führen, dass es tatsächlich Chip-Werte gibt, die Kursumsatzverhältnisse im Bereich von 1 oder sogar unter 1 haben, Intel glaube ich, äh, liegt da und äh, ja, das ist dann einfach... Eine extrem hohe Bewertung, selbst wenn das Unternehmen die Ziele, die es sich jetzt hier gesteckt hat, erfüllt. Ein Kursumsatzverhältnis von 5,7 für AMD, das ist schon sehr, sehr sportlich und das wie gesagt auf Basis der Ziele, die man sich jetzt für 2022 gesteckt hat und nicht etwa auf dem, was schon erreicht worden wäre. Insofern bleibe ich dabei, charttechnisch unter 100 Dollar ist die Aktie nach wie vor angeschlagen, hat ein Verkaufssignal aktiv von der Bewertung her passt sie mir halt nicht, ist sie mir zu teuer, aber letztendlich muss das natürlich jeder für sich entscheiden, wenn man natürlich jetzt sagt, ja, ich finde AMD aber so super, ich will die Aktie haben und äh, 60% Umsatzwachstum, äh, hammergeil, das will ich dann auch haben dann kann man sie natürlich auch gerne kaufen. Ich möchte da auch niemanden jetzt hier davon abhalten. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Ich warne halt nur davor. Zum einen, der Chip-Sektor ist meines Erachtens nach wie vor eher in einer kleinen Bubble noch drin. Da muss eigentlich der gesamte Sektor noch korrigieren. Und insbesondere eine AMD in diesem Sektor ist natürlich extrem hoch bewertet. Und äh, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es hier dann zu einer umso schlimmeren Korrektur in dieser Aktie eben kommen kann. Und was man eben auch beim Sox nicht vergessen darf, wenn man sich jetzt hier mal den langfristigen Chart anschaut, wir hatten hier im Jahr 2000 natürlich auch mal eine Übertreibung, das war ja damals die Dotcom-Bubble, wo alle Technologieaktien oder fast alle dann letztlich überbewertet waren, so wie das letztes Jahr vielleicht dann auch wieder war. Da stand der Sox im Hoch bei knapp unter 1200 Punkten. Anschließend ging es dann auch deutlich bergab. Die Tiefstkurse lagen dann unter 300. Er hatte sich also damals auch gefürchtelt und dann lieber halt über Jahre äh, tendenziell seitwärts. Und äh, im Prinzip, wenn man sich das hier anschaut, im Jahr 2015 lag dieser Index noch im Bereich von 650 Punkten. Also äh, immer noch etwa halb so hoch äh, wie im Jahr 2000 zur Zeit der dotcom Oder wenn man noch weiter in dieses Jahr hineingeht, im Herbst 2015 waren es sogar tatsächlich um die 600 Punkte, also tatsächlich nur etwa halb so hoch wie im Jahr 2000. Das heißt, da wurde zwischen 2000 und 2015 im Prinzip äh, ja nicht nur keine Performance gebracht, sondern es ging tendenziell sogar auf die Hälfte zurück. Wenn man das noch inflationsbereinigt rechnen würde, wäre es natürlich eine katastrophale Performance. Und dann erst so ab 2015, 2016 begann äh, der Sox zu steigen und dann insbesondere 2017 und folgende. Und erst im Jahre 2017 war es dann tatsächlich auch, als der Sox wieder die Stände aus dem Jahr 2000 2000 zurück hat, also 17 Jahre später war er dann wieder da, wo er in der Vergangenheit mal gewesen ist und schoss dann aber innerhalb kurzer Zeit eben so heftig nach oben auf in der Spitze fast 4000 Punkte oder teilweise sogar über 4000 Punkte, wenn man die Intraday-Kurse noch mitnimmt. Ja, und das war natürlich dann schön und man kann sicherlich auch argumentieren, dass weil es zuvor 17 Jahre außer Spesen nichts gewesen war, dass hier Nachholpotenzial bestanden hat, aber er hat sich dann eben auch seit 2017 in der Spitze mehr als verdreifacht und äh, das war natürlich dann auch auf der anderen Seite ein bisschen viel und zuletzt sind wir halt jetzt nur ein bisschen zurückgekommen von etwa knapp 4.000 oder um 4.000 Punkte jetzt in Richtung 3.000. Das sind Pi mal Daumen 25% nur abwärts, äh, wo es da ging und äh, aus meiner Sicht ist hier wie gesagt noch sehr, sehr viel Fleisch am Knochen und ich gehe davon aus, äh, dass der Socks und damit die chip ich habe ja eben die Zusammensetzung vorgelesen, nochmal einen auf den Deckel kriegen. Ja, alles in allem äh, möchte ich mich nach wie vor trotzdem nicht hier irgendwie als äh, Pessimist oder crash äh, profilieren. Das ist absolut nicht meine Absicht. Äh, ich bin grundsätzlich lieber optimistisch, würde grundsätzlich hier lieber auch feiern und euch die Tipps nur so um die Ohren hauen, was man jetzt alles so kaufen könnte. Das Problem ist halt, das gibt weder der, der Markt noch das Marktumfeld mit einer auf der Geld, geldpolitischen Bremse stehenden Federal Reserve noch nicht her. Was ich aber definitiv auch sagen kann, ich erwarte nach wie vor keinen kompletten Crash. Ich glaube, dass äh, selbst Aktien wie, wie wie Zoom, die halt schon sich gesächselt haben, durch eine Übertragung nach unten sich vielleicht sogar noch mal halbieren können, äh, was dann natürlich in dieser Einzelaktie ein Crash ist, aber beispielsweise eine Apple oder eine Microsoft, die mögen noch 10-15% fallen. Aber dann ist dann auch mal langsam gut und äh, generell der Dow Jones beispielsweise, die Industriewerte sind ja deutlich äh, stabiler auch noch unterwegs und ich könnte mir auch vorstellen, wenn tatsächlich man jetzt irgendwie was kaufen will, äh, solche ja, Substanzwerte wie eine Coca-Cola, die steht ja nah oder auf allzeit Allzeithoch oder eine Kraft Heinz, die ja auch schon eine schwere Zeit jetzt hinter sich hat, ähm, die steht auch ganz gut da in den letzten Wochen oder auch Mondelez, dass solche Aktien nach wie vor eben äh, durchaus äh, auch kaufbar sind, im DAX eine Bayer sicherlich an schwachen Tagen, aber grundsätzlich ist halt nicht die Zeit breit in den Markt einzusteigen und schon gar nicht in Technologiewerte und das gilt leider, muss ich auch so sagen, für Kryptowährungen, auch da denke ich, dass wir noch tiefere Kurse sehen werden, nichtsdestotrotz und das ist eine Sache, mit der ich jetzt das Video dann positiv auch nochmal beschließen möchte, ich habe ja zwischendurch auch durchaus und das ein oder andere Positive mal gesagt, muss man auch eins sagen. Wenn diese Korrektur vorbei ist, und das wird sicherlich sich noch hinziehen, also das wird sehr wie Kaugummi, aber sie wird irgendwann vorbei sein, wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres, also spätestens so Mitte, äh, ja Ende, also zweites, drittes Quartal nächsten Jahres, vielleicht auch früher. Spätestens dann wird man in Anführungszeichen Jahrhundertkaufchancen bekommen. Also wenn beispielsweise eine Zoom nochmal vielleicht für 50 Dollar zu haben ist, bis dahin, dann ist das natürlich eine absolut super Chance. Dann muss man sagen, dann hat diese Aktie sich von Top bei knapp 600 gezwölftelt, ist aber gleichzeitig in der Zeit, ist das Unternehmen deutlich gewachsen, hat seinen Umsatz dann, Deutlich nach oben gehieft, ist nach wie vor dann profitabel und dann bekommt man eine solche Aktie vielleicht sogar für einen KGV von, keine Ahnung, 15 oder wo das dann halt liegt. Und das ist dann eben die Zeit, wo man mutig sein muss. Deswegen haltet euer Geld jetzt tendenziell immer noch zusammen. Es sei denn, ihr wollt kurzfristig da traden. Dann kann man natürlich, wie gesagt, auch mal versuchen, so eine Counter-Trend-Rally, so eine Bärenmarkt-Rally mitzunehmen. Aber das ist halt sehr, sehr Spekulativ, da sollte man tatsächlich nur kleines Geld einsetzen, ansonsten haltet euer Geld wie gesagt zusammen, macht euch jetzt in dieser Zeit, ihr habt jetzt lange Zeit, also wenn das bis Mitte nächsten Jahres tatsächlich noch dauert, haben wir knapp ein Jahr Zeit oder sogar gut ein Jahr Zeit und schaut euch an, welche Aktien interessieren euch, in welche wolltet ihr eigentlich schon immer investieren. Sie waren vielleicht nur zu teuer, gerade auch im Hightech-Bereich, im Bereich Software-as-a-Service. Wie gesagt, Zoom ist da ein Beispiel, auch wenn das vielleicht jetzt nicht unbedingt für Software-as-a-Service steht, aber da gibt es dann natürlich auch solche Aktien wie Trilio, wie Okta, keine Ahnung, wie die alle heißen. Also kann man sich auch durchaus mal bei Katie Wood so ein bisschen umschauen, was die denn so alles in der Vergangenheit zum Teil gut gefunden hat. Das ist natürlich nicht alles nur Schrott und da wird nicht alles nur sich in Luft auflösen. Es wird natürlich den einen oder anderen Kandidaten geben, keine, äh, keine Frage. Aber dann, wie gesagt, schaut euch das an, macht euch eine Liste, welche Aktien ihr denn für gut befunden habt, welche ihr schon immer mal kaufen wolltet. Und die dann vielleicht statt seinerzeit Zeit 400, 500, 600 Dollar gekostet haben, dann vielleicht für 100 oder sogar 50 Dollar zu haben sind. Und dann freut euch, dass diese Aktien so günstig sind und seid dann zum richtigen Zeitpunkt mutig. Wenn es soweit ist, werde ich euch sicherlich darauf hinweisen. Bis dahin muss man sagen, kurzfristig ist es besser, noch sein Geld ein bisschen zusammenzuhalten. Es sei denn, man will eben kurzfristig spekulieren, dann kann man vielleicht auch mal eine countertrend rally, äh, long mitnehmen, aber übergeordnet muss man ganz klar sagen, äh, stellt man sich damit gegen den Markt, weil übergeordnet äh, bleibt der unter Druck. Man kann natürlich auch sagen, man wartet so eine countertrend rally ab und shortet die, ist vielleicht sogar die bessere Variante, aber wie auch immer man das macht, äh, wie gesagt, äh, da nicht zu hohes Risiko gehen, haltet euer Geld ein bisschen zusammen, denn es wird, wie gesagt, in voraussichtlich etwa einem Jahr sehr, sehr gute Kaufchancen geben, sowohl im Bereich der Hightech-Aktien als auch im Bereich der Kryptowährungen. Ja, und das ist, glaube ich, dann doch jetzt ein versöhnliches Schlusswort, auch wenn ich jetzt äh, darauf hinweisen musste, dass das sicherlich noch etwas dauert, muss man auf der anderen Seite sagen, es dauert aber auch nicht ewig. Ihr braucht jetzt äh, keine Angst zu haben, äh, die Börse wird jetzt nicht die nächsten fünf Jahre äh, weniger gut laufen, sondern es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Und ansonsten kann man nur sagen, äh, nehmt es auch so ein bisschen als als Lehre, die ihr jetzt gemacht habt, insbesondere wenn ihr Glück hattet und kein Geld verloren habt. Äh, denn äh, ja, die Börse ist eben keine Einbahnstraße, alte Binsenweisheit. Aber das haben halt viele, die insbesondere vielleicht in den Jahren 2020, 2021 neu an den Markt gekommen sind, gedacht. Sie haben gedacht, man muss immer nur das Dip kaufen. Ich habe davor gewarnt dass das schiefgehen wird und jetzt sieht man eben, warum ich davor gewarnt habe, aber wie gesagt, jetzt ist es zwar noch zu früh, aber wenn dann die Welt am Ende, die Börsenwelt am Ende scheint, wenn alle Lichter auszugehen drohen, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man fett investieren muss und ja, da werde ich definitiv euch auch auf dem Laufenden halten, es wird sicherlich noch etwas dauern bis dahin, es wird noch den einen oder anderen Podcast geben mit eher negativem Einschlag aber ich bin guter Dinge, dass in gut einem Jahr ich dann auch wieder positiver sein kann. Und ich denke, das ist dann auch ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne möchte ich mich für heute von euch verabschieden und sage wie immer, tschüss und bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.